0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście z serii Odnajdź w sobie talent. Podcast skierowany jest do studentów, ludzi młodych, którzy wejdą na rynek pracy, rozpoczną budowanie swoich karier i swoich zawodów w przyszłości. Talent Hub ma wspierać się w współpracę studentów z biznesem. Angażujemy innowacyjne firmy i ekspertów do współpracy właśnie przy rozwoju kompetencji i talentów naszych studentów Politechniki Śląskiej. Ja nazywam się Małgorzata Dobrowolska, jestem dyrektorem Szkoły Biznesu, koordynuję inicjatywę Hub, a moim gościem jest pan Adam Zarzycki, kierownik działu inżynierii firmy Kirchhoff Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, gdyby Pan na początek trochę powiedział nam o firmie Kirchhoff Polska, to oczywiście bardzo znany podmiot na rynku, ale mimo wszystko gdyby Pan przybliżył wszystkim tym, którzy poznają Państwa firmę. w czym się Państwo specjalizujecie, co Państwo robicie na co dzień, czym się zajmuje firma Kirchhoff?
1: Jeżeli o firmę Kirchhoff Polska, jesteśmy członkiem grupy Kirchhoff Automotive, która jest wiodącym światowym dostawcą do przemysłu motoryzacyjnego. Jeżeli chodzi o tutaj Kirchow Polska, mamy trzy oddziały Gliwice, Gniezno i Mielec. W Gliwicach zajmują się produkcją struktur do nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych, jak również układów wpływających na bezpośrednie bezpieczeństwo zderzeniowe pasażerów. Mamy innowacyjne technologie, bardzo mocno zrobotyzowaną, zautomatyzowaną produkcję. Jeżeli chodzi o samą grupę Kirchow Automotive, to zakład w Gliwicach jest największym zakładem w grupie Kirchow na świecie. Także mamy się tutaj czym pochwalić. 30, prawie 30 zakładów na trzech kontynentach, w 11 krajach świata. Tutaj no to studenci też mogą
0: się od Państwa bardzo dużo nauczyć, zobaczyć ten cały wachlarz, powiedzielibyśmy, nowych technologii w branży te, tak naprawdę motoryzacyjnej, jeżeli tak mogę powiedzieć, i szeroko rozumianej, bo Państwo macie taki, powiedzielibyśmy, mocno interdyscyplinarny też pakiet kwalifikacji i kompetencji, które wykorzystujecie w swojej pracy na co dzień. No i właśnie, bo nasze Nasze podcasty one służą też do tego, żeby przybliżyć studentom najbliższe wydarzenia, pochwalić, co dla nich organizujemy, opowiedzieć też trochę o tym, czego się mogą spodziewać, biorąc udział w naszej inicjatywie Talent Hub. Jakby Pan opowiedział o tych właśnie wydarzeniach, które przygotowaliście Państwo jako firma Kirchhoff Polska dla studentów.
1: Na bieżąco realizujemy spotkania ze studentami, zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i tutaj na Politechnice Śląskiej. Organizujemy wycieczki, gdzie studenci mogą zobaczyć, w cudzysłowie dotknąć tej technologii, którą dysponujemy, żeby tutaj móc porównać sobie to, czego uczą się, co widzą, poznają w teorii na studiach i żeby zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Dodatkowo w najbliższym czasie planujemy również warsztat systemów pomiarowych. Mamy w firmie cztery systemy pomiarowe, zarówno optyczne jak i jak i stykowe. i tutaj każdy z uczestników takiego warsztatu będzie mógł pomierzyć własnoręcznie takim systemem optycznym określone elementy, zobaczyć jak wygląda generowanie takich raportów i tutaj przygotujemy również nagrodę, niespodziankę dla tego, który zrobi to najprecyzyjniej i najskuteczniej. Dodatkowo jeszcze poza taką stricte Strefą spotkań z grupami studentów. Również prowadzimy wymianę z Politechniką śląską w zakresie studentów dualnych. Mamy tutaj też, też studentów, którzy zarówno uczą się, jak i, jak, i, jak i odbywają na staże oraz poza programem tutaj dualnym. Dodatkowo jeszcze mamy własny program stażowy, w którym tutaj też współpracujemy z różnymi wydziałami polityki śląskiej i takich studentów mamy również u siebie na stażach.
0: Yy, trochę bym dopytała Pana o tą nagrodę, ale powiedział Pan niespodzianka, więc nie za bardzo, a to chyba mogę Pana jak to się mówi, ciągnąć za język, tak? Natomiast nie. lubimy yy, nagrody. Cieszymy się, że Państwo też, yy, że, że tak bardzo przygotowujecie Państwo yy, ciekawie te wydarzenia, że one są po prostu miłym też doświadczeniem dla studentów, oprócz tego, że z, zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności. Yy, to też yy, no, fajne jest to, że ich Państwo zapraszacie w takiej formule również pewnych właśnie nagród, takich miłych spotkań z załogą przy poczęstunku, gdzie mogą też troszeczkę z Państwem porozmawiać, powiedzielibyśmy formalnie i trochę półprywatnie, prawda, poznać Państwa opinie na temat prac, na, na temat tego, co jest w tej chwili modne, w jakim kierunku powinno się rozwijać swoje kompetencje. No i właśnie trochę Pan zaczął o tym mówić. Nie wiem, czy ja mogę wrócić do tego wątku i dopytać Pana, dlaczego właśnie warto rozwijać się w branży motoryzacyjnej w branży automotyw, bo no, to niezwykłe miejsce, niezwykła branża. Wiemy, że motoryzacja bardzo się zmienia. De facto no, można by powiedzieć, że wywróciła się do góry nogami prawda? przez trochę technologii i zmiany, które... Nie, nie myślę wcale o silnikach, ale, ale szerzej o tym, co państwo mówicie w kontekście nowych technologii i czwartej rewolucji przemysłowej. No i właśnie, dlaczego warto rozwijać się w tym obszarze?
1: Jak słusznie Pani zauważyła, branża motoryzacyjna jest branżą bardzo dynamiczną, szybko zmieniającą się, reagującą z konieczności na potrzeby rynku, ale również na regulacje prawne. Nie sposób do tego nie nawiązać i oderwać tego od branży motoryzacyjnej. Wiemy w jakim kierunku na ten moment branża motoryzacyjna zmierza. To nie jest już pytanie, czy tylko jaką drogą, bo odpowiednie regulacje zostały wydane. Idziemy w kierunku na ten moment elektromobilności, rozwijane są też... Technologie paliw wodorowych, paliw syntetycznych. Porównując to do tego, co było jeszcze 20-30 lat temu, tutaj ten postęp jest bardzo znaczący. Jeżeli chodzi o przyszłość zakładów produkcyjnych, takich jak na przykład Kirchow Polska, my jesteśmy niezależni od tak jakby przemian, jeżeli chodzi o napęd, czy to silnik elektryczny, czy to silnik spalinowy. Auto potrzebuje konstrukcji, potrzebuje podwozia, potrzebuje elementów zawieszenia. Więc jeżeli chodzi o, o tutaj naszą gałąź i jako, jako dostawcy bezpośredni, tak zwany Tire One, czyli ten kluczowy dostawca dla sektora motoryzacyjnego, taki, który dostarcza elementy kluczowe dla produkcji samochodu, możemy również zaobserwować to w samych produktach, które produkujemy. One się zmieniają ze względu na brak choćby Strefy, w której silnik, te strefy zgniotu są inaczej projektowane, te wyroby są robione z innych materiałów, są robione z inną technologią, są robione innej, jest to inna konstrukcja, niemniej jednak każda z tych, każdy z tych elementów w samochodzie być musi. Jeżeli o to chodzi, to my bierzemy udział w projektach o globalnym zasięgu. Produkujemy, tak jak wspomniałem na początku tutaj naszej rozmowy, produkujemy na różnych kontynentach, dla różnych klientów, dla wiodących firm europejskich i nie tylko. Jest to bardzo dobra szkoła życia, bym powiedział, jeżeli chodzi o przemysł jako taki. W automotiwie, czyli w branży motoryzacyjnej, spotykamy się ze wszelkiego rodzaju technologiami, które są dostępne na rynku. Oczywiście tutaj przyduje branża militarna, z racji samych wymagań tej branży i ta technologia dopiero gdzieś dociera potem do rynku motoryzacyjnego, niemniej jednak ten rynek motoryzacyjny i, i branża motoryzacyjna zawsze zawierała w sobie to co najnowsze, to co najlepsze musieliśmy te konstrukcje od, odelżać z racji tego, że tego elektroniki jest coraz więcej konsumenci wymagają coraz więcej udogodnień, nie tylko przemysł 4.0, ale również w samochodach wymagamy coraz więcej udogodnień, żeby to było bezpieczniejsze, troszeczkę bardziej przewidujące to, to, jest, to jest ten trend, w którym idzie motoryzacja obecnie. I jeżeli chodzi o firmę produkcyjną, to tego wszystkiego możemy dotknąć, bo jedno to są centra rozwojowe, w których można to zaprojektować, trzeba opracować, jak to działa, ale potem firma musi to wyprodukować, żeby to w tym samochodzie się znalazło. I jeżeli chodzi o firmę produkcyjną, tak jak podam na przykładzie tutaj Kirchhoffa, my w Gliwicach obecnie mamy 377 robotów, co jest znaczącą liczbą jak na jak na właśnie zakład typu Taiwan i produkujemy mm, części wszelkiej maści, których w samochodzie nie widać, tak zwane underskin. Dlaczego warto przyjść do branży motoryzacyjnej? Bo tak jakby od tego pytania wyszliśmy. Dlatego, że ta branża przygotuje nas wszechstronnie. Jeżeli nawet okaże się, że mamy teraz inny pomysł na siebie, będziemy wszechstronnie przygotowani do, dalszej, do dalszego rozwoju swojej kariery. Jeżeli chodzi o sam dział inżynierii tak jakby w zakładzie, jest to bardzo szerokie spektrum, bo posiadamy nie tylko inżynierów, którzy nadzorują proces, inżynierów spawalników, mamy również inżynierów jakości, którzy nadzorują jakość wyrobu, inżynierów metrologów, którzy nawiązując do, do, do tego wydarzenia, które chcemy zorganizować yy, i warsztatów samych którzy nadzorują bieżącą pomiary yy, bieżącej produkcji. Mamy inżynierów automatyków, mamy inżynierów konstruktorów, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No właśnie, a jak wygląda taki typowy dzień w dziale inżynierii?
1: Nie ma takiego typowego dnia w dziale inżynierii. Każdy dzień jest, nawet jeżeli jest do siebie podobny, to nigdy nie jest taki sam. Zawsze tutaj coś nas potrafi zaskoczyć, zawsze coś nieoczekiwanego może się wydarzyć. Sama tempo, tak jak powiedziałem, w branży motoryzacyjnej zmian, rozwoju, wymusza... Ta umiejętność ogólnej adaptacji, tak? Jakby. Musimy się adaptować do tego, do nowych wymagań naszych klientów, do nowych wymagań procesowych, do bieżącego reagowania na sytuacje, które pojawiają się na produkcji. No, mamy, tak jak wspomniałem, 377 robotów. Produkujemy kilka milionów części miesięcznie, więc to wszystko wymaga stałego nadzoru i reagowania na to, co w danym momencie się dzieje. Oczywiście są pewne schematy, które się powtarzają, są pewne określone spotkania, na których omawiamy bieżącą sytuację, bieżące problemy, rozwiązania, projekty. Warto nadmienić też fakt, że jeżeli chodzi o dział inżynierii, przygotowania produkcji, tzw. Manufacturing Engineering. Tutaj też mamy pewną strukturę. To nie są tylko inżynierowie procesowi, którzy nadzorują proces, nadzorują wdrożenie nowych maszyn, ale mamy też inżynierów, którzy zarządzają wdrożeniami nowych projektów. Gdy żeby się rozwijać cały czas musimy nadążać za rynkiem i wdrażać nowe projekty. Nasi klienci wymagają od nas, żebyśmy zawsze dostarczali to, czego oczekują na czas i z odpowiednią jakością. Oczywiście to jest... To jest działu inżynierii, tak jakby w, tej, w tym momencie bezpośrednio, którym zarządzam.
0: No właśnie, dużo pan powiedział o różnych wyzwaniach, które stoją przed inżynierami. Ja bym jeszcze dopytała, może tak prosto jakby nam pan powiedział, no co decyduje, że ktoś się nadaje na inżyniera, że ktoś się nadaje do, tej właśnie, do, tej, do tego właśnie działu?
1: Powiem tak, uniwersalny profil inżyniera nie istnieje. Ta wszechstronność, o której wspomniałem, ci inżynierowie automatycy, procesowi, metrolodzy, projektowi, Każde stanowisko wymaga troszeczkę odrębnych cech. Oczywiście łączy je chęć zrozumienia jak coś działa, a nawet bym powiedział przewrotnie, jak coś nie działa. Bo to jest, to jest tak jakby też motorem napędowym inżyniera. Oczywiście każdy z tych stanowisk wymaga istotnych cech charakteru i umiejętności. Musimy mieć też świadomość, że na określonych stanowiskach inżynierskich umiejętności techniczne to jedno, ale też istotne są te aspekty osobowościowe. Inżynier to nie tylko maszyna, która przed nim stoi, ale też jest to zespół, w którym, w którym trzeba umieć współpracować. Za wdrożenie projektu, za udane wdrożenie projektu odpowiada nie sam inżynier. Odpowiada zespół, który z nim współpracuje i w, przy określonych stanowiskach inżynierskich także należy się w tym umieć odnaleźć i, i, i potrafić z tymi ludźmi rozmawiać, potrafić słuchać, i odpowiednio reagować na to, co ludzie mówią. To jest taka, taki aspekt, bo przeważnie mamy wyobrażenie, jeżeli chodzi o inżyniera, że jest to ktoś, kto albo przed komputerem, albo z maszyną stricte współpracuje jeden na jeden, ale cały czas, jeżeli chodzi o firmę produkcyjną, jest zespół i ludzie, którzy omawiają pewne tematy, ustalają pewne rozwiązania. Nie można o tej aspekcie tak jakby, tak jakby zapominać. Na końcowy sukces pracują wszyscy, a inżynierowie dbają o to, żeby wszystko wydarzyło się w odpowiednim czasie i zachowaniem odpowiednich standardów.
0: Dobrze, cieszę się, że pan podkreślił te kompetencje y, miękkie, jak to mówimy, prawda, bo najczęściej y, inwestujemy właśnie w tą y, karierę taką, powiedzielibyśmy, w oparciu o kwalifikacje, o, o te twarde umiejętności, certyfikaty, zaświadczenia, które dają nam możliwość pracy na różnych stanowiskach i w różnych y, zadaniach, w różnych funkcjach. Natomiast y, rzeczywiście y, Czasem pomijamy te aspekty w ogóle co do zasady związane z tymi pięcioma, mówimy o takich pięciu podstawowych kompetencjach psychospołecznych, jak komunikacja, prawda, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem i twórcze rozwiązywanie problemów. No i oczywiście pochodne od nich to, to, to różne treningi, warsztaty i szkolenia, w których bierze się udział. Gdyby pan miał tak właśnie powiedzieć, bo mówił pan o umiejętności pracy z zespołem, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o taki pierwszy Pierwsze kontakty z przemysłem. Co powinien student szczególnie, na co powinien zwrócić uwagę student, kiedy, mówi, kiedy zaczyna inwestować w siebie, w swoją karierę? Nad czym powinien pracować?
1: Myślę, że powiem pewną oczywistość, ale pierwszym takim krokiem poza kompetencjami technicznymi są języki. Dlatego, że na przykładzie branży motoryzacyjnej, tak jak wspomniałem, realizujemy globalne projekty, współpracujemy zarówno z klientami, jak i z naszymi strukturami wewnętrznymi w różnych krajach niejednokrotnie mm, wspieramy inne zakłady, znajdujące się na całym świecie. Jest ta komunikacja, poza językiem polskim tutaj na miejscu, ten język angielski to jest takie, bym powiedział, minimum. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe języki, to jest to jest to na pewno na plus. Mimo wszystko branża motoryzacyjna jest silna, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, także tutaj język niemiecki. Aczkolwiek każdy inny jest dodatkowym atutem. Dlatego, że ta komunikacja jest tak ważna, o której tutaj pani też wspomniała. Więc to jest taki, taki krok, który mm, powiedziałbym jeden z fundamentalnych, dodatkowo jeszcze, przede wszystkim jak najszybciej rozpocząć tą współpracę z przemysłem. W czasach, kiedy może troszeczkę nawiążę, ja studiowałem, ten kontakt z przemysłem był, ten przemysł był, ale ten przemysł był gdzieś obok. Teraz mamy takie inicjatywy, jak choćby Talent Hub, jak choćby współpracę między uczelniami a przemysłem, gdzie ci studenci mogą od samego początku dotknąć tego przemysłu, spotkać się z tym przemysłem, zobaczyć. I to jest bardzo istotne choćby w nie tylko w kontekście rozwoju samego siebie, ale tak samo w kontekście inwestycji w swoją przyszłość. Jeżeli już coś widziałem, jeżeli już czegoś dotknąłem, jeżeli już czegoś się nauczyłem, to to tylko zaprezentuję w przyszłości. Według mnie istotnym jest to, żeby wejść do tego przemysłu jak najszybciej. Programy stażowe, praktyki. Jeżeli oczywiście firmy mają do tego rozsądne podejście, a bardzo dużo film teraz ma kiedyś, stażysta, praktykant to był gość od przekładania dokumentów. Teraz większość firm rozumie, tak samo jak nasza firma, że jest to inwestycja. Jest to inwestycja w przyszłość, ponieważ ta kadra inżynierska jest potrzebna. My, rynek będzie cały czas się rozwijał, przemysł będzie się cały czas rozwijał. Stąd też zadania dla praktykantów, stażystów, studentów dualnych zmieniły się z czasem. Teraz jest to normalna, regularna praca. Jeżeli chodzi o, jako przykład podam tutaj naszą firmę, u nas studenci pracują nad bieżącymi wdrożeniami z inżynierami, nadzorują testy, nadzorują produkcję, nadzorują yy, modyfikacje w procesie. Biorą udział w tym codziennej pracy tych inżynierów, jako taki bieżąca pomoc, ale także obopólna korzyść. To jeżeli obie strony rozumieją, że warto to robić i są chęci z obu stron, a z naszej strony są, jeżeli widzimy osoby, które chcą, to to jest bardzo dobra droga do rozwoju, do odnalezienia też siebie.
0: Serdecznie zapraszam w takim razie wszystkich studentów, wszystkich kierunków i lat do wzięcia udziału w inicjatywach proponowanych i przygotowanych przez firmę Kirchow Polska. Moim gościem był Adam Zarzycki, kierownik działu inżynierii firmy Kirchhoff Polska. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.